0: Alors on continue euh, notre série euh, de prédications euh, qui s'intitule "Sens de la vie". C'est vrai que on cherche toujours euh, un sens pour notre vie. Et on a été créés nous aussi avec des sens, des choses pour ressentir. Les choses, par exemple, on a vu l'ouïe qui nous permet d'entendre, la vue qui permet de voir, l'odorat la semaine dernière qu'on a vu qui nous permet de sentir. Et puis euh, cette semaine, j'aimerais donc aller vers un, un nouveau un de ces sens qui est le goût. Alors ces sens, ils ont une caractéristique physique, mais aussi, je crois, et c'est ce que j'essaye de faire dans cette série que Dieu vraiment a mis sur mon cœur, c'est de pouvoir comprendre que on a besoin aussi de cette dimension spirituelle qui peut y avoir. Il n'y a pas seulement le côté physique, mais il y a aussi une dimension spirituelle que Dieu veut nous donner. Pour nous aider aussi nous dans le sens de notre vie, pour trouver le chemin que Dieu a préparé pour nous. Dieu a un chemin pour chacun d'entre nous. Dieu a, a a prévu quelque chose pour ta vie. T'es pas juste euh, voilà euh, venu ici par hasard. Tu es pas juste venu sur cette terre par hasard. Tu es pas juste. Dieu a quelque chose de prévu pour nous. Et c'est important que nous pouvons aussi toujours trouver le sens. C'est souvent dans notre vie on se trouve à des carrefours, on se trouve à des à des intersections où il faut prendre la bonne direction. Et je crois que cette dimension spirituelle, de ces sens que Dieu nous a donnés, nous permettent aussi, nous, après, à pouvoir fonctionner, à pouvoir aller entrer dans la vie que Dieu a pour nous. Alors, dans quelques semaines, on va être cette fête de Noël. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous savez être l'occasion aussi de se retrouver dans la famille. Mais aussi, on sait aussi qu'il y en a qui ne seront pas avec la famille, qui seront peut-être seuls, qui seront peut-être euh, euh, parfois même dehors. Et c'est pour ça que je vous rappelle de ce qu'on sait. On a parlé la semaine dernière de notre engagement. Michel nous, nous affichera aussi la, la liste des choses à ramener pour pouvoir aussi prendre ce temps avec les personnes sans-abri. Le 24 après-midi, on aura donc un temps où on ira distribuer des petits repas pour des personnes qui sont sans-abri. Donc si vous avez à cœur et si vous avez envie de consacrer un peu de temps, c'est vrai que c'est un jour très occupé, très chargé, avec plein de choses à préparer. Mais si on a investi ces, ce temps pour ces personnes qui n'ont rien, je crois que si, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Je crois que c'est aussi quelque chose que Dieu nous appelle et Dieu veut toucher notre cœur pour qu'on puisse le faire. Donc le, le samedi 24 après-midi, on ira distribuer donc des, des repas auprès des F et aussi d'ici là, vous pouvez ramener des choses. Alors... Euh, Michel a fait toute une liste, on pourra l'afficher après pour que tout le monde puisse bien voir et amener les choses pour préparer ces bons petits repas qu'on va préparer. Et donc ça, c'est Noël. Et qu'est-ce qu'on fait à Noël bah, On mange ces bons petits repas. Et souvent, eh bien, on se délègue déjà du goût on se délègue déjà des choses qu'on va pouvoir manger. Hein, quand on mange des bonnes choses, ça fait plaisir. Hein quand on voit un bon repas qui est bien prêt sur la table, ça donne envie de manger. Hein moi, je sais que ma belle-mère, elle fait un repas typique à tous les Noëls, mais c'est tellement bon. Je me réjouis déjà de manger. En plus, moi, je suis un bon mangeur, donc vous comprenez que c'est quelque chose qui me réjouit. Donc, du coup, elle, elle prépare une dinde avec une farce. Je vous dis, c'est extraordinaire. <rire> que Dieu bénisse ma belle-mère. <rire> Mais, en fait, le, la, 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 la nature des choses qu'on a quand on goûte, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte en étudiant. Je me suis mis à faire un peu euh, des études scientifiques que j'ai jamais faites de ma vie. <rire> alors, très petites études scientifiques, hein, je vous rassure. <rire> Mais la réalité, c'est que j'ai étudié un peu, en fait... Euh, quel impact ont ces ces sens aussi au niveau physique sur nous Alors, ce qui est intéressant, c'est que le goût, eh bien, bien sûr, il y a la langue qui nous permet de, de sentir le goût, parce que vous avez des petites des petites choses sur la langue. Déjà, si vous regardez votre langue, des fois, quand vous mangez quelque chose qui a une certaine couleur, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses sur, sur sur la langue, des petites particules qui permettent de pouvoir ressentir la saveur, mais aussi la texture. Il y a le palais aussi, en fait, qui entre en, en jeu dans le goût. Et puis, il y a aussi le nez. Vous savez, quand on a le débouché, on a l'impression qu'il n'y a plus de goût. Y a les, choses, les aliments n'ont plus de goût. Et en fait, c'est plusieurs éléments qui nous permettent d'obtenir le goût. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on va voir que euh, nous aussi, parfois dans nos vies, euh, certaines choses, lorsqu'on goûte à certaines choses, on se rend compte que ça a aussi des impacts sur différents domaines de notre vie. Ce n'est pas toujours seulement sur un domaine. Mais pour avoir le goût, alors bien sûr, il y a le sucré, le salé, l'acide, la mer sont les, les caractéristiques du goût. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ce qui est important, c'est que ça soit harmonieux. C'est que ça soit équilibré. Quand vous regardez les, 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 les émissions culinaires qui débordent en ce moment sur la télévision, eh bien, vous voyez toujours que l'importance, c'est le bon dosage. Si c'est trop sucré, c'est pas bon. Si c'est trop salé, c'est pas bon. Si c'est trop acide, c'est pas bon. Si c'est trop amer, c'est pas bon. Et donc, du coup, c'est c'est important de pouvoir avoir cet équilibre. Alors, le goût. Ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose de bon. On est tous d'accord, c'est que ce soit quelque chose de bon. Et quand on regarde dans la Bible, on voit que au tout début de la Bible, dans la Genèse. Et eh bien, euh, Dieu avait fait tout tout créer, le, 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 les arbres, le, les fruits, l'homme, les la femme, tout était les animaux, tout était créé. Et à un moment donné, il y a cette dimension de euh, voilà toutes les choses qui sont bonnes à manger. Et puis il y a une, il y a une chose là-bas, cet arbre, dont il ne faut pas manger. En fait, euh, cet arbre, il avait cette particularité d'être de, de la connaissance du bien et du mal. En quelque sorte, Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Je vous, le, je vous le, le paraphrase un peu. Ça va avoir un goût amer. Sauf que est venu ce qu'on appelle le serpent, l'animal le plus rusé, dont on sait que c'était le diable, et qui lui va faire croire à quelque chose de complètement différent. Il va dire mais non, si tu goûtes de cet arbre, de ses fruits, de cet arbre, du fruit de cet arbre, eh bien, tu vas être tu vas connaître le bien et le mal, tu vas être comme Dieu. C'est comme si, en fait, ça va être quelque chose de très bon. Et ici, on a la scène classique de ce que nous aussi, dans notre vie, on, on vit tous les jours, où il y a des choses qui nous sont proposées. Certaines, même, on donne, la Bible dit que Ève a vu que les fruits de cet âme étaient bons à manger. Et on voit donc que parfois, des choses qui sont bonnes à manger... Eh bien, d'une certaine manière, on dit « vas-y, mange, ça c'est bon », alors que peut-être Dieu nous dit « c'est pas bon », et le contraire, des choses qu'on nous dit parfois de ne pas manger, en fait, qui sont bonnes à manger. La réalité, c'est que je crois que le, le, la dimension spirituelle du goût, c'est de comprendre que ce qu'on goûte, ce qu'on qu qu mange, représente aussi beaucoup de choses qu'on fait dans, dans nos vies, les choix qu'on fait dans nos vies. Pour goûter, il faut y aller si vous voyez quelque chose sur la table, tant que vous n'avez pas goûté, vous ne connaissez pas le goût que ça a. Et souvent, nous aussi, quand, même quand on est jeune, peut-être parfois quand on a, on a reçu une éducation qui nous a préservé des de choses mauvaises, à un moment donné, on a clairement envie d'aller goûter on a quand même envie de se dire mais on m'a toujours dit que c'est pas bon de fumer mais peut-être que je vais je vais tester moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais petit un jour je me suis mis à vouloir fumer parce que je voyais des gens fumer Et puis après mon père me disait surtout c'est pas bien faut pas fumer mais moi un jour je me suis dit moi je vais fumer alors quand mon père m'a chopé et mon petit frère on ramassait les mégots par terre, c'était pas top mais quand mon père nous a chopé oh là là, il nous a... on a passé un sale quart d'heure ça nous a calmé mais la réalité c'est que il y a des choses comme ça, on a envie de les goûter parce qu'on a, a envie de savoir. Alors, quelles sont les choses euh, que Dieu a fait pour nous Des choses qui sont bonnes, des choses que Dieu veut que nous puissions goûter, que nous puissions euh, expérimenter. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il nous a dit que il est venu faire des choses qui étaient très bonnes, des miracles, des, des, des guérisons. Il y a des gens qui ont eu des, des vies transformées, des gens qui ont eu des, des, des choses extraordinaires sont venus faire. Et en fait, je crois que lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est comme s'il est venu réparer, entre guillemets, ce que euh, Adam et Ève avaient fait, avaient goûté à ce fruit qui n'était pas bon et ont eu ensuite le goût amer. On voit dans la Bible, dès qu'ils ont, dès qu'ils ont goûté, ils se sont sentis mal, ils ont été se cachés, ils n'étaient pas bien. Alors qu'auparavant, tout allait bien. Et Jésus est venu pour restaurer, entre guillemets, cette dimension. Et il est venu en disant, je viens amener le royaume des cieux, je viens accomplir ce que mon Père m'a envoyé faire. Et il va faire toutes sortes de miracles. Et il y a plein de gens qui vont être au bénéfice de ça. Des gens, parfois, qui étaient des, on va dire, des gens qui étaient des, des, bons juifs, comme des personnes, parfois, que la Bible dit que on ne se serait pas intéressé. Des prostituées, des gens, comme la Bible les qualifie, de mauvaise vie. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Il a fait tout ça. Il a accompli des choses parce qu'il est voulu venir restaurer un goût nouveau qu'on avait perdu. Quelque chose qu'on avait perdu. Alors, ce que j'aime, dans, dans, dans cela, c'est que, euh, dans ce que Jésus est venu faire, c'est qu'il va prendre douze personnes, douze jeunes hommes, et il va les former, il va les prendre pour les former, pour leur montrer les bonnes choses. Et comment tu peux vivre et faire les bons choix de ta vie. C'est important qu'on puisse comprendre, qu'on puisse voir quelles sont les bonnes choses que je peux faire pour ma vie Quelles sont les choses qui vont m'apporter un bon goût Qui vont m'amener à vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue On a tous envie de vivre la vie rêvée. Hein <rire> On a tous envie de dire, waouh, je suis trop content de ce que je vis aujourd'hui. Ma vie est géniale. Qui aime dire ça tout le monde a envie de ça. Tout le monde a envie de dire, je veux vivre. Je veux, et on, on cherche tous d'une certaine manière qu'on fasse des choses qui soient bonnes pour nous ou des choses qui ne soient moins bonnes pour nous. Mais le but, le, 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 ce qu'on a envie de vivre, c'est vivre une, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et chacun d'entre nous, on, on doit faire des choix. On est dans des, dans des dimensions. Et c'est pour ça que Jésus est venu montrer ça. est venu montrer comment on peut vivre une vie avec la guérison, la délivrance, la restauration, les miracles. Et ces disciples ont été donc au premier bénéfice de ça. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre comme passage du jour un, un, justement un exemple où les disciples ont été formés par, par Jésus dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. À partir du verset 10. Marc chapitre 8, verset 10. Aujourd'hui, peut-être vous l'êtes déjà, mais vous êtes les disciples de Jésus, prêts pour avoir un bon petit moment d'enseignement de, de formation, pour apprendre à faire les bons choix. Amen. Aussitôt, alors c'était juste après avoir accompli un miracle, que, et c'est passé deux fois, qui est la multiplication des pains. Donc euh, il y a eu la première multiplication des pains où il y avait 5000 hommes, la deuxième on dit qu'il y avait 4000 hommes. Donc euh, en plus, il faut mettre les femmes et les enfants. Et donc c'était juste après et donc, aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit: "Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe?" Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des rodes. Les disciples raisonnaient entre eux disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus le sachant leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore Avez-vous le cœur endurci Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté Douze, lui Ils répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous apporté Sept, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas. Ah, on va s'arrêter là. Alors, ce passage m'a interpellé. Et j'ai envie de dire, dans, dans mon message aujourd'hui, j'aimerais voir qu'on puisse voir dans l'ensemble trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes. Premièrement, ici, on voit les pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens qui étaient instruits dans la loi. On les appelait souvent on les aussi les spécialistes de la loi. C'est des gens qui connaissaient les choses et qui disaient aux autres ce qu'il fallait faire pour être bien, pour être droit devant Dieu. Et donc, ici, eux, ils arrivent. Et puis, ils disent à Jésus, « Allez, fais-nous un signe. » Jésus, il est venu avec, avec sa barque, il est avec ses disciples, il est venu dans une région euh, où il n'avait pas encore été, et ils ont dit, « Ah, tiens, voilà le Jésus, là, celui qu'on a entendu parler. Tiens, vas-y, fais-nous un signe, on va voir. » Jésus ne va pas faire de signe. Et là, je me suis, je me suis arrêté à ce moment-là. En fait, ce que la Bible dit, c'est qu'ils sont venus pour mettre Jésus à l'épreuve. En quelque sorte, ils ne sont pas venus pour revoir un signe et croire à Jésus et voir quelqu'un qui fait des choses extraordinaires pour eux. Ils ne sont pas venus goûter. Ils sont venus pour dénigrer. En fait, c'est la catégorie des gens qui ne veulent pas vraiment goûter. Ceux qui ne veulent pas vraiment goûter ce que Dieu est venu apporter. Et la réalité, c'est que nous aussi dans notre monde, on fait face avec une catégorie de personnes qui ne veulent pas goûter. Il y a tout un tas de choses où, si vous avez des, les, les valeurs que prône la Bible, on va vous dénigrer. On va vous dire que c'est pas bien, que vous n'êtes pas moderne, que vous n'êtes pas euh, dans ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a plein de débats en ce moment en plus qui parlent de ça, notamment par rapport à l'avortement. Eh bien, on voit ici, oui, mais il y a des gens qui sont pas progressistes. Et toutes sortes de choses qui, en fait, veulent s'opposer à Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus, il va même ne va même pas faire quelque chose. Il va prendre ses clics et ses claques et il va partir. En fait, c'est vrai, nous aussi dans nos vies. On n'a pas envie, on a envie de goûter à ce que Dieu nous donne. Pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous, si je vous demande est-ce que vous avez envie de goûter à ce que Dieu veut vous donner, vous allez dire oui, moi je veux goûter. Mais il faut faire attention à ce que nous ne nous laissons pas non plus influencer et prendre dans une certaine vision des choses que ce que Dieu veut pour nous n'est pas bon. C'est quelque chose de pas facile. C'est pas quelque chose toujours... Il y a des choses, c'est clair, il y a des choses, c'est facile. Mais il y a des petites choses où c'est plus subtil. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je discute avec beaucoup de gens, on me dit souvent, à quoi bon se marier Puisque de toute façon, les statistiques vous disent que deux mariages sur trois se finissent en divorce. Et des gens, ils préfèrent même plus y aller. En fait, dans, en prenant cette, cette, cette dimension-là, en prenant cette compréhension, peut-être parfois issue de blessures que les gens ont vécues, et qu'on peut comprendre que ça touche, eh bien tranquillement, on va essayer de dire ce que Dieu me donne, je n'ai pas envie de le goûter. Je n'ai pas envie de ça. Dieu nous dit, mariez-vous, que l'homme et la femme s'unissent et forment une seule chair. C'est le but et le projet de, de Dieu pardon, pour l'homme. Et du coup, c'est important pour nous que nous puissions découvrir ces bonnes choses pour nous. Et moi, je sais que si on suit ce que Dieu nous donne, la vie qu'on va vivre est une vie qui a bon goût, c'est quelque chose qui va nous combler de joie, combler de bonheur. Un mariage euh, vécu dans la dimension de ce que Dieu, dans la Bible, enseigne, c'est un mariage heureux. C'est un mariage qui peut tenir. C'est un mariage qui a, qui, a, qui, a des, qui a des bases solides, qui peut être la forme de vie sur cette terre qui nous épanouit, un homme et une femme, dans ce que nous sommes et gloire à Dieu, moi je le vis <rire> je suis heureux de ma, ma petite femme d'amour je remercie tous les jours le Seigneur pour elle tous les jours que Dieu fait, je remercie pour elle parce que je sais que c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu veut nous donner à tous et c'est toujours possible de recommencer c'est toujours possible de vivre ça c'est jamais fini On n'a jamais, même si on a échoué une fois dans notre vie par rapport au mariage on n'est pas mis de côté par Dieu Dieu a toujours quelque chose pour nous. Ne vous sentez jamais exclu, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui exclut, mais un Dieu qui inclut. Et ce qui, ce qui se passe avec ça, c'est que à partir du moment où je, je décide de goûter, je vais voir la chose. Mais il faut faire attention de ne pas se laisser influencer par ceux qui ne veulent pas goûter. Parce que quand quelqu'un vient pour dénigrer votre plat, vous n'allez pas lui donner à manger. Hein <rire> Quand maman dit, il faut que tu goûtes tes légumes. <rire> mais j'aime pas. Mais il faut que tu goûtes quand même. Vous goûtez, mais vous dites tout de suite, ah, mais j'aime pas. <rire> même si vous aimez. Hein? <rire> Et donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est la tragédie. C'est que ils n'ont pas voulu vraiment goûter. Ils n'ont pas eu. Jésus est parti. Ils n'ont pas pu expérimenter les miracles, les guérisons, tout ce que Dieu a fait partout. Ils n'ont pas pu l'expérimenter. Quelle tristesse Et je dirais aussi une deuxième chose, sans aller trop loin dans ce texte, mais ici on parle de pharisiens. On ne parle pas de gens qui étaient complètement ignorants de Dieu. J'ai envie de dire, quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ignore Dieu, peut-être qu'il n'a pas forcément envie de goûter au premier abord. Euh, j'ai envie de dire, ça peut plus se comprendre. Mais ces gens-là, ils connaissaient Dieu. Et j'ai envie de dire, parfois, nous, en tant que chrétiens, on doit faire attention de ne pas dénigrer ce que Dieu fait. De toujours être prêt à recevoir ce qu'il veut nous donner. De ne pas dire à un moment donné, Seigneur, ça y est, j'ai assez mangé, j'ai plus envie de goûter à ce que tu me prépares. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire attention pour notre vie. On doit réfléchir, on doit dire, Seigneur, oui, je vais faire, oui, je vais goûter. Même si tout de suite, j'en ai pas envie. Mais Seigneur, je sais que si tu me le donnes, c'est que j'en ai besoin. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on va voir les disciples. Les disciples, eux, ils sont en formation, ils sont là avec Jésus, ils sont trop contents parce qu'ils sont en première linge. Vous savez, quand Jésus était quelqu'un, tout de suite, et après avoir fait quelques miracles, on devient célèbre, hein, Quand on a, quand on a guéri plein de gens comme ça, on ne dit que les, on savait même pas qui c'était, mais les gens ils amenaient les malades. Ils disaient, oh, ils vont être guéris, pour qu'ils soient guéris. Quand quelqu'un est malade, il est prêt à faire tout pour être guéri. Moi, je connais même des, des personnes qui, des fois, vont faire des choses qui sont mauvaises. et vont voir des, 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 des médiums, des, des guérisseurs. Aujourd'hui, on nous, met toujours dans votre vous avez toujours des, ces petits tout petits papiers là écrits en tout petit, où il y a un médium qui fait sa pub. Eh bien, euh, souvent, le danger, c'est que quand on est malade, on est prêt à tout. Parce que on a, on a tellement besoin que quelque chose se passe, qu'on est prêt à tout faire. Et pas, malheureusement, parfois, on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais ici, donc, euh, on voit les, 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 les gens amener toutes sortes de personnes vers Jésus. Mais Jésus était quelqu'un de bien, qui faisait des, des bonnes choses, qui ne trompait pas les gens. Et donc, les disciples étaient aux premières loges et ils vivaient ça avec Jésus. Et euh, ils, étaient, ils étaient super contents. Ils venaient de vivre une deuxième fois que Jésus a multiplié les pains. C'est incroyable. C'est extraordinaire comment Dieu est capable de faire des choses aussi grande. Moi, c'est vous savez, c'est la multiplication des pains, c'est l'événement miraculeux qui est cité dans les quatre évangiles. Et c'est très rare que des choses sont citées dans les quatre évangiles. Il y a la mort de, il y a la naissance de Jésus, la mort de Jésus, et la résurrection de Jésus qui est citée dans les quatre évangiles. Et la multiplication des pains, c'est comme si c'est quelque chose d'incroyable de ce que Dieu est fait ici. Et donc les, les disciples, ils étaient avec Jésus, et puis donc Jésus, comme je dis, ils avaient en formation. Alors après l'échec de la région de Dal Manuta, eh ben, il leur dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Et les, les disciples, ils disent « Mince, on a oublié le pain, on est obligé de manger le pain des pharisiens, parce que c'est avec le levain qu'on fait le pain ». Parce que c'est, on fait monter la pâte, et d'ailleurs c'est ce qui donne le goût, parce que ça, le côté un petit peu acide, c'est ce qui donne le goût au pain, et c'est ce, ce qui permet que ça soit vraiment aéré, que ça soit bon à manger, parce qu'il n'y a pas seulement le goût, la saveur, mais il y a aussi la texture qui vient en compte. Si vous mettez pas de levure quand vous faites du pain, pour ceux qui font du, du pain, vous allez voir ce que vous allez manger. Vous allez vite dormir la prochaine fois. Et donc du coup, ici, on voit donc cette, cette métaphore que Jésus utilise. Il dit, « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » On a oublié les pains. » Et là, Jésus dit, « Mais vous avez toujours pas compris Est-ce que vous avez toujours pas saisi Je viens de faire un deuxième miracle de multiplication des pains. » Oh, oh. <rire> <Oui>. <rire> Multiplier des pains, pour moi, c'est pas un problème. Je viens de le faire deux fois. Vous venez de voir quelque chose d'extraordinaire, et vous vous dites, « Zut, il est pas content avec nous, on a oublié le pain, on est obligé de manger le pain, les pharisiens. » C'est incroyable. En fait, derrière cette euh, côté un peu humoristique de cette histoire, il y a une grande vérité qui se cache. Et cette grande vérité, c'est quoi C'est que souvent, nous aussi, on goûte à ce que Dieu nous fait. On expérimente des choses bonnes pour notre vie. Mais quand on va devoir faire face de nouveau à un même problème, on a oublié ce que Dieu était capable de faire. Les disciples ils ont goûté, mais ils ont oublié le goût que ça avait. Ils étaient juste après le miracle, ils étaient encore dans la crainte de dire, on n'a pas pris les pains. Alors qu'ils se rendent pas compte que pour Jésus, multiplier les pains, c'est pas un problème. Nous aussi, parfois, Dieu nous donne de vivre des choses extraordinaires par une action surnaturelle de sa part dans nos vies. Moi, je sais, par exemple, pour reprendre cette dimension de que Jésus pourvoit, puisque Jésus a pourvu pour des pains pour les, les les foules. Moi, je sais que Jésus pourvoit pour moi, pour euh, ce que j'ai besoin, pour euh, ma vie, pour ma, ma famille, pour euh, pour euh, mes, mes 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 factures que j'ai à payer, toutes ces choses-là. Mais à chaque fois que je me retrouve parfois dans le rouge sur mon compte, j'ai mais c'est pas possible, Seigneur, mais comment je vais faire pour m'en sortir Et Dieu me dit mais est-ce que j'ai manqué une fois est-ce que j'ai été absent une fois pour toi? Et souvent, je me dis, oui, c'est vrai. Pourtant, mon cœur, il est inquiet. Comme s'il si ne savait pas ce qui, ce qui allait se passer. Comme si on était là en se disant, mais comment je vais faire? Mais qu'est-ce qui va Comment je vais pouvoir s'en monter? Et puis, on commence à être tendu, on commence à devenir craintif, à devenir, euh, euh, à devenir euh, peureux, à devenir même parfois euh, dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? <rire> qui a déjà interpellé Dieu en dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de choses qui se passent. Pourquoi Parce que j'ai oublié que de toute façon, il est capable de survenir à mes besoins. Et que ce que je dois faire par-dessus tout, c'est lui faire confiance. C'est dire, Seigneur, oui c'est vrai, j'ai goûté, mais il faut que je continue à goûter. Il faut que je continue à croire que tu es capable de faire. Et vous savez, la plupart du temps, ce qui nous rend mal à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas les difficultés, c'est comment on réagit aux difficultés. C'est comment on voit nos difficultés. On voit nos difficultés comme quelque chose insurmontable. Comme quelque chose qui est beaucoup trop grand pour nous. Les disciples, ils disaient, mince, on n'a pas les pris les pains. On a oublié les pains. Oh. Et j'ai leur dit, mais vous n'avez pas encore compris Et il va leur dire quelque chose de terrible. Moi qui me fait vraiment un peu peur, c'est pourquoi vous avez le cœur endurci On est d'accord que les pharisiens, ils ont le cœur endurci parce qu'ils sont là, ils sont hargneux, ils viennent voir Jésus en disant, ouais, euh, fais-nous un miracle. Puis on va, on va te dire comment toutes les choses qu'il faut pas faire, tout ce qui va pas avec la loi. En gros, c'est ça qu'il était venu faire. Mais les disciples, eux, ils sont là. Ils sont avec Jésus. Ils l'ont suivi. Ils ont tout quitté pour le suivre. Quand même, c'est un signe d'engagement. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous le cœur endurci En fait... Ce que je vois au travers de, ça, de, de cette histoire, c'est qu'on peut parfois, à force d'oublier ce que Dieu a fait pour nous, de rentrer dans une certaine peur, une certaine crainte de laisser le diable venir nous rendre moins sensibles à ce que Dieu est capable de faire. à endurcir notre cœur d'une certaine manière, pas, pas d'une manière contre Dieu, mais d'une manière à nous tenir dans cette crainte, dans cette vie où on n'est pas libéré de ce que Dieu veut faire avec nous. Où on est toujours en train de se dire « Mais il y a ça qui va pas. Mais il y a ça qui va pas. Mais il y a ça qui va pas. » Et vous savez, à partir du moment où ce petit mécanisme se met en route, à partir du moment où la négativité commence à prendre, à tourner, la roue commence à tourner toujours un peu plus, vous devenez toujours négatif, et vous êtes toujours en train de voir les choses négatives. Et vous êtes toujours en train de voir votre vie de manière négative. Et vous êtes en train de voir votre mari de manière négative. Vous êtes en train de voir votre femme de manière négative. Vous êtes en train de voir, de négative, train de voir vos Enfants de manière négative. Vous êtes en train de voir votre travail de manière négative. Vous êtes en train de voir votre patron d'une manière négative. Vous êtes en train de voir vos collègues de manière négative. Votre voisin, votre voisine, la famille, que sais-je. Tout devient négatif. Et on commence à s'endurcir. Pas parce qu'on est contre, mais parce qu'on voit tout de manière négative. Et ça, c'est un piège du diable. On oublie ce que Dieu a fait pour nous. Et ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Il a multiplié pour les 5000 il peut multiplier pour les 4000. Et s'il si a multiplié pour les 5000 et 4000, il peut multiplier pour les 12. <rire> Amen. Alors, je ne pouvais pas prêcher ce message sans aller vers le verset qui est le plus célèbre par rapport au goût. Vous connaissez le verset le plus célèbre par rapport au goût il se trouve dans les psaumes. Goûter. Et voyez que l'éternel est bon. Psaume 34, verset 9. On va le lire ensemble. Psaume 34, verset 9. C'est le verset le plus connu. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Alors maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce que ce, enfin, je vais vous partager quand est-ce que ce verset a été écrit. Il nous est dit, dans le verset 1, psaume de David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Si je vous remets le contexte de l'époque de la vie de David où il a écrit ce psaume, qui est d'ailleurs un super psaume, si vous n'avez pas le moral, vous lisez ce psaume <rire> et vous allez avoir le moral, c'est sûr. Quand il a écrit ce psaume, il venait d'être chassé par... Sa... Enfin, il a dû s'enfuir de Saül avec Jonathan qui l'a aidé à s'échapper parce qu'il savait que Saül voulait le tuer. Saül était jaloux de lui. Donc, il voulait le tuer. Donc, il a dû s'échapper. Il a laissé tout le monde derrière lui. Il a laissé son meilleur ami derrière lui, Jonathan. Il a dû partir. Il était un truc très difficile. Ensuite, il était en train de chercher de quoi se nourrir. Donc, il est allé dans un, un, un temple. Et il était voir euh, euh, le prêtre qui était là-bas. Il lui dit, donne-moi des pains consacrés. Il a mangé ces pains-là. Et puis ensuite, il s'est échappé. Et il a dû se réfugier où Chez les Philistins. L'ennemi juré. Ceux à qui leur ami... Et il leur a fait vivre une grosse défaite lorsqu'il a combattu Goliath et qu'il a été un des, des principaux euh, soldats dans la victoire contre les Philistins. Et quand il se réfugie là-bas, qu'est-ce qui se passe Ils l'ont reconnu. Mais c'est David, lui C'est lui qui a tué le géant C'est est, est pas lui qui était le, le chef d'Israël Et là, David, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire le fou je ne vais pas vous le faire hein. parce qu'Abible nous dit qu'il tremblait et il bavait, et en fait il a vraiment il a vraiment bien bien imité. Et quand il sort de là et qu'il va tout droit dans une grotte pour se cacher, il écrit Voyez combien l'Éternel est bon. Waouh. Je ne pense pas que dans cette situation, nous on se dise que l'Éternel est bon. Alors qu'il a tout perdu, alors qu'il a dû partir, il a dû quitter toute sa famille, il a dû quitter tous tout ceux qui étaient autour de lui, il était tout seul, tout seul. Mais à ce moment-là, lui, il est capable d'écrire, voyez combien l'Éternel est bon. Et ça, ça m'a quand même marqué. parce que Vous savez, quand les psaumes, on dit quand est-ce qu'ils ont été écrits, c'est que ça a un impact sur ce qui a été écrit aussi derrière, ce qui est écrit dans ce psaume. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais comment David, il fait pour écrire ça et c'est comme si, si Dieu m'a inspiré. En fait, qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que je vois Si je suis David, mettez-vous à la place de David. Je suis sûr que vous avez tous peut-être passé un moment difficile dans votre vie, ou peut-être que c'est en ce moment. Et peut-être on peut se mettre facilement à la place de David. À un moment donné, les choses sont très difficiles à vivre pour lui. C'est ce moment-là, c'est le moment où il se trouve. Mais si David, il, il regarde un peu plus loin, et qu'il voit tout ce qui s'est passé avant, il voit qu'il a battu et vaincu le lion et l'ours quand il était venu pour attraper des brebis de son troupeau. La Bible nous dit qu'il leur courait derrière. Il est celui, quand il a entendu Goliath insulter l'Éternel, quand il se moquait d'eux, et que pendant 40 jours et 40 nuits de toute l'armée n'a voulu aller le combattre, et eh ben, c'est lui qui, dès qu'il a entendu ça, il a dit, moi je vais le combattre, parce que moi je connais mon Dieu. Ce David, c'est celui qui sait tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est celui qui a goûté déjà aux choses que Dieu a fait pour lui, mais qui n'a pas oublié quel goût ça a. C'est celui qui a goûté, et surtout qui continue à avoir cette saveur, qui se délecte de cette saveur. Et David sait une chose, et c'est ce qu'il dit dans ce psaume, L'Éternel, il, il me délivre de toutes mes frayeurs. En verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux cri, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ça, c'est ce que David écrit pendant qu'il vit quelque chose de difficile. Et je crois que pour nous, c'est important de comprendre que le goût, la dimension spirituelle du goût dans la vie, c'est de se souvenir de ce que Dieu est capable de faire quand les choses vont pas bien quand la situation est difficile. Parce que c'est très facile de se laisser prendre par quelque chose de négatif, par une négativité qui veut nous enfermer, qui veut nous faire croire que ça ne pourra pas aller bien. Lorsque je vois mes parents qui se disputent, lorsque je vois les choses qui vont pas dans ma famille, lorsque je vois, lorsque je suis troublé par tout ce qui se passe, et bien c'est à ce moment-là que je peux être peut-être dans mon cœur attouché, euh, pris par quelque chose qui, qui, qui me fait mal. Et c'est là que je, je peux commencer à me poser des question « Mais qu'est-ce qu'il a Il est où, ce Dieu ?» Et c'est à ce moment-là peut-être que si j'ai déjà pu goûter, si j'ai déjà pu euh, voir ce que Dieu a fait, je peux me souvenir que ce Dieu-là est capable d'intervenir, est capable de changer les choses, est capable d'amener une période nouvelle. Peut-être que lorsque j'ai perdu mon travail, que je suis dans une situation difficile, parfois désespérant, parce que je me pose la question comment je vais subvenir aux besoins de ma famille Comment je vais faire Ou peut-être que je cherche un travail, ou peut-être que je, je suis en train de faire mes études et que c'est pas facile, et toutes sortes de choses. À ce moment-là, quand je suis dans cette position, je ne sais pas comment je vais y arriver. C'est là que je peux me souvenir que Dieu est là pour moi et qu'il veut me faire goûter ce qui est bon pour moi. Ce matin, Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous puissions goûter et voir comment lui est bon. La réalité, c'est que ce n'est pas, pas facile. Et le danger d'oublier est toujours là. Et si on regarde bien à, aux pharisiens, eux, ils ne voulaient même pas goûter. C'est la catégorie de gens de ceux qui ne veulent pas goûter. Les disciples, c'est ceux qui ont goûté, mais qui ont oublié. Et on voit David ici, c'est ceux qui ont goûté et qui n'oublient pas et qui proclament ce que Dieu peut faire dans leur vie. Ne limite pas l'action de Dieu dans ta vie. Ne limite pas de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. La situation que tu vis en ce moment, ou que tu as vécu il n'y a pas longtemps, qui est peut-être encore pesante, Dieu est capable de te donner un chemin. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Et il me délivre aussi de toutes mes détresses. Il est là, il veille sur moi. Et si on continue à lire le psaume, un peu plus loin, j'aimerais vous lire quelques versets qui se trouvent vers la fin, à partir du verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé mais le malheur fait mourir le méchant les ennemis du juste sont condamnés. L'éternel rachète les âmes de ses serviteurs et ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Il y a cette dimension de ce que Jésus est venu faire, de ce que Jésus est venu apporter. Il est venu restaurer ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, pour qu'on puisse vivre et qu'on puisse goûter combien l'éternel est bon. Alors juste pour terminer, j'aimerais vous laisser cinq choses qui permet de garder notre goût intact. Est-ce que vous voulez garder un goût intact de Dieu La reconnaissance du cœur. David va commencer par remercier le Seigneur dans son psaume. La reconnaissance, c'est quelque chose de toujours important. Quand ça ne va pas, arrête-toi et pense aux bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Pense pas à tout ce qui ne va pas. Laisse pas ton esprit être envahi par tout ce qui ne va pas, mais pense à tout ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Remémore-toi les bons moments, les bonnes choses. Comment il t'a sauvé à un moment donné Comment il était avec toi quand tu es dans une difficulté Comment il t'a permis d'avancer dans cette situation Ensuite, ben justement, quand on fait ça, ça nous permet de garder l'espérance en l'avenir. Avoir un goût intact, c'est toujours croire que demain sera meilleur. La Bible nous dit que Dieu a prévu des bonnes choses pour chacun d'entre nous et que tout ce qui se passe, tout concours au bien, de ceux qui aiment Dieu. Il y a quelque chose de bon devant. Souvent, nous, on voit le malheur, on voit l'avenir comme parfois difficile, compliqué. Euh, oh, mes enfants, comment ils vont faire pour survivre. On entend toutes sortes de choses comme ça. En tant que chrétien, on ne doit pas être comme ça. On doit se dire, il y a des bonnes choses. Et de toute façon, à la fin, il y a le très bon qui arrive. Parce que Jésus revient. Amen. Ensuite, dans ce, dans ce psaume aussi, il nous donne la force pour surmonter les épreuves. Il dit, celui qui, est, euh, qui a goûté au lieu, il est rayonnant de joie. Il, 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 a celui, il sait qu'il a un Dieu qui, qui, qui ne le prive d'aucun bien, qui est là, qui lui donne tout ce qu'il a besoin. Dieu te donne la force de surmonter toutes tes épreuves. Il n'y a pas une épreuve que tu ne peux pas surmonter avec Dieu. Il est le salut dans la détresse et surtout, il est le réconfort dans le désarroi. Ça, c'est quand tu as goûté à Dieu. Quand tu as goûté à Dieu, c'est à ça que tu as goûté. Alors ce matin, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Premièrement, est-ce que tu as déjà goûté une fois Parce que peut-être qu'on fait partie aussi parfois d'un moment dans notre vie où peut-être on se pose des questions sur ce que Dieu existe, est-ce qu'il est là, est-ce que est ce que certaines personnes disent est vrai et peut-être on n'a jamais vraiment goûté. On était un peu comme, comme ces pharisiens qui parlaient sans avoir goûté. Est-ce que tu as goûté déjà à ce que Dieu veut faire pour toi Si ce n'est pas le cas, tu peux le faire. Dieu est là pour chacun d'entre nous. Il veut que tu puisses goûter aux bonnes choses qu'il a pour toi. La question qui, qui suit ça, c'est est-ce que tu as envie de goûter du coup Est-ce que tu désires goûter à Dieu Est-ce que tu veux goûter aux bonnes choses qu'il a prévues pour toi Peut-être certains d'autres, vous avez déjà goûté, mais vous me posez cette question. Est-ce que vous avez oublié un peu quel goût a notre Dieu et ce qu'il fait dans notre vie est-ce que cette saveur, elle est partie Est-ce que cette saveur, peut-être, on l'a un petit peu ternie Elle est devenue plus fade J'aimerais te dire ce matin, Dieu veut rétablir ça en toi. Dieu nous a donné un goût spirituel pour nous souvenir de combien il est bon. L'éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Et c'est ce qu'on a besoin dans notre vie. Et oui, Dieu veut le meilleur pour ta vie. Alors, je vous laisse ces questions dans votre cœur. Je vous laisse de les garder, de demander au Seigneur de pouvoir vous parler. Peut-être on va fermer les yeux un instant. Pendant qu'Olivier va jouer tranquillement derrière, j'aimerais juste poser une question ce matin. Peut-être quelqu'un n'a jamais vraiment goûté à ce que Dieu fait ce que Dieu veut faire pour toi. Ou peut-être que tu as goûté et tu as oublié un petit peu. Et je sens dans mon cœur que ce matin, c'est peut-être le, le temps de pouvoir répondre. Le temps de pouvoir euh, dire oui, je veux goûter. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ce matin dire je veux goûter à ce que Dieu veut pour ma vie. Je veux le prendre, le recevoir. Si c'est toi, j'aimerais juste que tu lèves ta main, j'aimerais prier pour toi. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un oui, qu quelqu d'autre encore Oui, j'ai vu. Peut-être que certains vous avez oublié à cause de plein de choses dans votre vie. Dieu n'est pas là pour vous culpabiliser. Il n'est pas là pour vous dire « Oh, tu fais mal ». Regarde comment tu es. Non, il est là pour te dire Tu as oublié comment. Tu as oublié quel goût les choses que je donne avaient Regoutte. Regoutte. Reprends du plat. Reprends de ce que je veux te donner. Il y, en a, il y en a en abondance. Il y a toujours quelque chose sur la table du Seigneur. Et ce matin, si vraiment tu sens que tu as besoin de revenir à des choses, peut-être qu'il y a des choses qui, dans certains domaines de ta vie, tu t'es laissé un peu prendre par des choses négatives, des choses pas bonnes, et tu as besoin de regoûter un peu ce que Dieu veut pour toi. J'aimerais que tu puisses lever ta main, j'aimerais prier pour toi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que je sais que tu es le Dieu qui donne les meilleures choses à ses enfants. Qui donne les choses qui sont très bonnes à manger. Comme un papa ou une maman qui prépare de bonnes choses pour son enfant. Tu es ce Dieu-là. Et Seigneur, je te, je te prie que tous ceux qui ont levé la main ce matin, qui ont besoin de peut-être avoir cette saveur à nouveau dans leur vie, cette saveur de toi, de ce que tu peux faire, de faire tomber les limites que qu'on s'est mis, les, les, les choses négatives qui n'ont pris pas la place sur nous, les, les choses qui veulent nous empêcher d'avancer avec toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, à, à pouvoir goûter et voir que tu es bon. Et que comme David que ce soit dans des temps glorieux, où David a écrit des psaumes extraordinaires, comme dans des temps de détresse, eh bien, nous reconnaissons que tu es bon. L'Éternel est bon. L'Éternel a de bonnes choses à donner à tous ceux qui le cherchent. Seigneur, ce matin, on veut te chercher. Merci pour tous ceux qui ont levé la main. Bénis-les, touche-les, bénis leur vie. Bénis la les choses que tu as prévues pour eux, donne-leur de pouvoir goûter et de voir combien tu es bon. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Je bénis toute notre église ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et je souhaite de passer un bon dimanche.